1: buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de agosto de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es transformaciones rurales en la transición capitalista. Para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra amiga la doctora Blanca Rubio Vega. Buenos días, bienvenida, Blanca.
2: Muchas gracias, Irma.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89, con dos líneas. Para comunicarse de, desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestra invitada, Blanca Aurora Rubio Vega es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e imparte clases en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Obtuvo el doctorado en la Facultad de Economía de la UNAM y se ha especializado en cuestiones rurales en el ámbito mundial, en América Latina y en México. Sobre el tema del dominio agroalimentario y la crisis alimentaria ha escrito múltiples artículos en revistas como Argumentos, Mundo, Siglo XXI, Interdisciplinaria de Estudios Agrarios de Argentina, Economía Mundial de España, así como en varios libros colectivos coordinó el libro La Crisis Alimentaria Mundial, Impacto sobre el Campo Mexicano publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales y Miguel Ángel Porroa su libro coordinado más reciente y que presentamos el día de hoy es América Latina en la mirada, las transformaciones rurales en la transición capitalista campesina. Blanca Rubio estuvo en, en el accésit del premio José Luis San Pedro, que otorga a la Sociedad de Economía Mundial por el ensayo titulado Crisis Mundial y Soberanía Alimentaria en América Latina. Muy bien. El día de hoy tenemos eh, el agrado de presentar a ustedes el libro eh, antes mencionado en en la pequeña pequeña semblanza que hicimos de Blanca que se llama América Latina en la Mirada, las transformaciones rurales en la transición capitalista. Se trata del más reciente libro coordinado por ella eh, y cabe señalar que a través de este importante esfuerzo académico, sus diversos autores explican a detalle cómo durante lo que va del presente siglo el régimen neoliberal tiende a declinar mientras emerge una nueva reconfiguración del capital. Se trata también de una visión fresca y crítica que pone en el centro de la discusión si actualmente existe una integración o una mayor exclusión de los campesinos y los indígenas latinoamericanos. En este momento entonces cedo la palabra a nuestra invitada que nos hable un poco más sobre el objetivo central del libro, de la gente que participa y cómo está estructurado. Por favor, Blanca.
2: Claro que sí, Irma, muchas gracias. Bueno, este libro es un esfuerzo colectivo por eh, entender cuáles son las transformaciones que han estado ocurriendo en América Latina en la cuestión rural ...en esta etapa de transición. Nosotros hablamos de una etapa de transición a partir del 2003... ...que es cuando empiezan a subir los precios a nivel mundial... Mm ...y eh, se inicia toda una transformación en términos del declive eh, del orden mundial... ...del neoliberalismo con la crisis del 2008. Y eh, esta transición es una etapa muy importante... Toda la gente percibimos que hay como un gran caos, hay un desorden mundial, hay una degradación con los nuevos eh, presidentes, en tanto en Estados Unidos, en Brasil. Cuestiones que antes no ocurrían. Eh, violencia, degradación, eh, una situación de caos que los gobiernos no pueden controlar. Y esto que estamos viviendo es precisamente porque vivimos una transición epocal. Y esta transición epocal... Eh, implica el declive del, del régimen de acumulación neoliberal y el surgimiento de otro que está en ciernes, pero que todavía no es muy claro cuál va a ser. Pero también y sobre todo el declive de la hegemonía mundial de Estados Unidos. Siempre que hay estas decadencias, se generan procesos con muchas transformaciones. Y esto es lo que hemos tratado de captar. Eh, todos estos procesos mundiales, cómo han afectado a las agriculturas y sobre todo también porque en el cono sur, emergieron un conjunto de gobiernos eh, que han sido llamados como progresistas o posneoliberales, y nos preguntábamos qué capacidad de transformación tienen. Hoy toda esta discusión es muy importante para México, por el ascenso de López Obrador al poder, ¿Sierta? en donde también nos preguntamos, bueno, eh, ¿qué, qué capacidad de transformación tienen este tipo de gobiernos, y sobre todo en las cuestiones rurales. Entonces, bueno, en el libro... Eh, Yo escribo el primer capítulo que es un capítulo introductorio de la agricultura latinoamericana en la transición mundial para después junto con Julio Moguel eh, aportar un análisis sobre las transformaciones en la agricultura en el caso de México. Y bueno, yo eh, logré convocar a especialistas muy reconocidos en sus países, porque está, por ejemplo, Bernardo Manzano, eh, de Brasil. Él es un geógrafo que ha trabajado con el MCT y tiene un conocimiento muy profundo de la situación en Brasil. Él escribe el texto de Brasil. Luego, Eduardo Ascuy y Gabriela Martínez escriben el texto de Argentina, y José Bengoa, que es un chileno que ha, ha hecho un trabajo excelente sobre los mapuches y tiene un conocimiento muy fuerte de Chile, eh, trabajó el caso de las transformaciones en Chile, un, un texto muy bonito que se llama Vacas, Trigos y Vinos, las paradojas del sobrecapitalismo agropecuario, el caso de Chile. Y en, en el caso de Colombia tra, eh, aceptó escribir para nosotros Darío Fajardo, que es, es una eminencia en Colombia y que incluso él ha sido partícipe de los diálogos de por la paz que se dieron entre el, el expresidente Santos y las FARC y conoce muy a fondo el caso de Colombia. Y en el caso de Bolivia, que nos interesaba mucho porque, bueno, Bolivia hasta la fecha es el país que sigue con un gobierno neoliberal que no ha sido tan atacado como otros y que se conocen poco en las transformaciones de Bolivia, participa Oscar Basoberri en una visión muy interesante porque él... Eh, No es de estos... El problema con estos gobiernos ha sido que hay unos que dicen todo está muy mal, y hay otros que dicen todo está muy bien. Y las visiones más objetivas, como la de Óscar Verde, donde dice, bueno, ha habido estos cambios, estos logros, pero ha habido también estas otras limitaciones. Y el texto de Ecuador, pues lo trabajó Francisco Hidalgo Flor, que también es un gran conocedor de su país, y... Es muy interesante porque él aporta una cuestión que me parece central en este tipo de gobiernos, que es diferenciar las etapas. Casi todos empiezan con etapas en donde intentan impulsar transformaciones importantes, como en Bolivia o en Venezuela o en el mismo Ecuador, donde hubo nuevas constituyentes, pero llega un momento en que enfrentan todo el ataque de las derechas, golpes de Estado o intentos, de, como en el caso de Bolivia, de separación de, de Santa Cruz, cosas así, que entonces hacen que transiten hacia otro tipo de, de políticas, y esto nos deja muy claro que los gobiernos están sujetos a la correlación de fuerzas. Eh, en, en la medida de la correlación de fuerzas van a poder hacer otras no formaciones y finalmente un trabajo muy muy bien hecho porque además tiene también eh, trabajo no solo documental sino de campo de Alberto Fradejas sobre Guatemala en donde eh, pues él eh, lo que plantea es cómo todo el avance del capital extractivista, sobre todo con la palma africana, la minería, la, la caña de azúcar, han traído consigo un cambio muy importante en términos de el deterioro y el despojo de los recursos naturales afectando a las poblaciones indígenas y campesinas. Este. Entonces, bueno, este es más o menos el contexto del libro.
1: Muy bien. Eh, y ya que tienes toda esta visión y que has recibido estos trabajos, a tu modo de ver cómo ha ocurrido o por qué se han dado las transformaciones rurales en esa transición capitalista, en términos muy generales, ¿no?
2: Bueno, el, el, porque ocurrieron fenómenos mundiales muy importantes como fue la crisis alimentaria que trajo consigo el aumento de los precios de los alimentos básicos y del petróleo. Uh-huh. y eso Afectó fundamentalmente a las poblaciones pobres Porque incrementó los el, el, los precios de los alimentos básicos Empobreció a buena parte de la población Y todos creímos que iba a beneficiar a los campesinos porque, ay, qué bueno, por fin van a tener precios buenos redituales para sus productos Pero no fue así Porque las grandes corporaciones transnacionales Que distribuyen los productos y los importan del exterior Imponen de todos modos precios muy bajos y no benefició a los productores y además como los el petróleo subió, en todos los costos, los fertilizantes, la gasolina todos se les incrementaron sí. de tal manera que los pequeños productores no se beneficiaron de los precios y y los y, y ellos mismos como consumidores pues se vieron muy afectados. Entonces Eh, Estas transformaciones tienen el impacto de la crisis alimentaria, de este neoextractivismo, porque la crisis mundial del 2008 trajo consigo la caída de la rentabilidad de los países desarrollados, entonces fluyeron esos capitales que no tenían posibilidades de reinversión rentable en sus países, fluyeron hacia América Latina donde la, la tierra era muy barata la fuerza de trabajo era muy barata y los recursos naturales tenían precios muy altos entonces se vinieron a impulsar actividades como la soya transgénica como la palma africana uh-huh. como la caña de azúcar estos cultivos que se les llamó comodines porque igual servían para alimento que para para producir combustibles como el precio del petróleo estaba muy alto, se buscaban otras alternativas de, de, de energéticos Esto trajo consigo como un boom o una expansión muy fuerte del capital en América Latina, este capital extranjero muy depredador, extractivo, que ha generado un fuerte eh, despojo de los recursos naturales de los campesinos. Entonces, eh, tuvimos por un lado que la crisis alimentaria y los altos precios no les benefició y la entrada del capital les afectó sus recursos naturales.
1: Fue, Fue muy impactado, realmente. La, el sector agrícola se vio muy impactado por la crisis eh, financiera propiamente 2008-2009. Uh-huh.
0: Sí, sí esto es cierto.
1: Y bueno, eh, esto está muy claramente se puede deducir de los análisis en el libro. Es excelente eh, cada, cada uno de los capítulos. He tenido oportunidad de hojearlo Es verdaderamente importante. Bueno, muchas gracias. Eh, estamos en Momento Económico, programa que se difunde a través de Radio Universidad y vamos a hacer un breve puente informativo y musical. Quédense con nosotros a escuchar al famoso y muy buen pianista
3: Oscar Peterson. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
1: Muy bien, al inicio del programa me refiero Me referí a si la actual fase de transición ha traído consigo una integración o una mayor exclusión de los campesinos y los indígenas latinoamericanos. ¿Cuál es tu respuesta a esto?
2: Bueno, como decía yo, eh, toda esta transición que estamos viviendo no les benefició a los campesinos, eh, como decía yo, porque los precios altos no les beneficiaron y los costos elevados les hicieron perder y por otro lado, la, el despojo de sus recursos naturales no, no ayudó. Entonces, también apostamos a que los gobiernos, por neoliberales, como eh, de, de estos países que acabo de mencionar, pues eh, impulsaran políticas que trajeran una mayor inclusión de los productores. Sí, sí. Pero en general... Eh, lo, que, lo que observamos es que los gobiernos de izquierda que surgen en América Latina están muy acotados por el capital y no logran hacer cambios estructurales. y Sí impulsaron políticas muy importantes eh, uh-huh. de beneficio hacia los productores. Algunos, sí. Por ejemplo, en Brasil se hicieron uh-huh. compras públicas a los pequeños productores Que luego el gobierno con esos productos eh, abastecía cárceles, hospitales, pero generaba un mercado para los productores. Pero todas estas medidas con el tiempo tienden a ser más asistencialistas que medidas realmente productivas, porque para hacer una transformación, en primer lugar tendrían que, eh, digamos, acotar al capital transnacional a los agronegocios y esto no lo pueden hacer no tienen uh, una correlación de fuerzas favorable y además se apoyaron precisamente en los en, lo, en el capital extractivista para obtener divisas para impulsar el gasto social sí. entonces se va es viendo. hacia donde
1: va más renta más, se obtiene más rentabilidad exacto no importa si el sector sufre o se realmente se se queda postrado, eso no les importa. Pues rápidamente entonces, cambian a capital especulativo, no hay problema.
2: Exacto, ¿Eh? entonces son gobiernos que pueden tener muy buenas intenciones uh-huh. al principio, pero que tienen están sometidos a muchas eh, situaciones, eh, impulsan distribución de tierras, pero más bien tierras que son del mismo gobierno o tierras que estaban abandonadas, pero no se genera una real reforma agraria. Entonces, lo que observamos es que si bien sí mejoran en alguna medida las condiciones de los productores, pero no hay un cambio estructural que les permita, como fue en la etapa de la posguerra, que ellos sean los abastecedores uh-huh. de alimentos básicos.
1: Así es. Es en realidad es un sector difícil, digamos, porque eh, no es heterogéneo, mm. no es tan homogéneo que para que digas, bueno, con esto ya lo de alguna manera lo le reditúa no, no. No. Es muy heterogéneo y al mismo tiempo ahí tenemos el elemento humano que es como tú dices el el punto que representa el más bajo costo. Entonces se sí. trata de sobreexplotar. Y esto pues Creo que sucede a nivel de de toda América Latina y de todo el mundo, me parece, ¿no?
2: Claro, pero fíjate que hay una cosa que... Yo ahora estoy haciendo una investigación donde estoy comparando el populismo de los años 30 Mm. con este que le llaman neopopulismo. Y lo que se ve es que en los años 30, por ejemplo, Cárdenas en México sí logró una transformación estructural. Mm. Sí. Y otros, eh, Perón en Argentina, Vargas en Brasil... Fue una etapa donde sí lograron hacer una gran transformación y en cambio en esta etapa estos gobiernos no logran hacer una transformación porque no ha surgido como en esa época que surgió el capital industrial, que era la alternativa a la, ol- a la oligarquía terrateniente, ese capital industrial que surgió, sí. entonces permitía una transformación real y ahora no ha surgido un capital que sustituya al capital financiero y especulativo, que es el dominante, y por tanto estos gobiernos se quedan como, ¿qué te diré? como derrapando. O sea, surgen estos gobiernos, están haciendo cambios y transformaciones, o lo, los tratan de impulsar, pero siguen dominados por ese mismo capital financiero y al fin de cuentas uh-huh. acaban haciendo alianzas con la derecha para poder preservarse y entonces los cambios son muy superficiales de tal manera que cuando los quitan de allí, como ha pasado en Argentina o ha pasado en Brasil llegan estos nuevos dirigentes Bolsonaro y Macri y arrasan con todo lo que se había avanzado entonces esto es una situación como muy complicada
1: es lo que decía yo es complicado. Uh-huh. De por medio están intereses muy diversos y, y realmente unos contra otros, ¿no? No se puede decir todos salen beneficiados, ¿no? Y, y particularmente, digamos, la gente que trabaja en el campo, que son los trabajadores de directamente en el campo, pues esos pocas veces son tomados en, en cuenta, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué tan importante es en estos momentos la estructura agraria, y productiva de nuestro país en el contexto de esta cuarta transformación?
2: Bueno, eh, la agricultura en nuestro país es un sector que aunque se en toda la etapa neoliberal fue marginado, sí. pero recientemente ha tenido importancia porque las exportaciones han tenido un, un avance muy grande, exportaciones de jitomate, de aguacate, de berries, bueno y de, de productos industrializados como la cerveza Y eso ha traído consigo que se convierte en un sector superhabitario Y que incluso ha llegado a tener la captación de ingresos más altas Que las remesas y que el propio petróleo Entonces esto ha hecho que los gobiernos, el gobierno de Peña Nieto entonces, De repente voltearon los ojos y dijeron ah Este sector resulta que muy importante uh-huh. Pero en la parte alimentaria En la parte de la producción de lo que comemos los mexicanos eh, esto se ha marginado completamente de tal manera que, ¿por qué se ha marginado? Porque Estados Unidos es un gran exportador de granos y de lácteos y ha tratado, ha, ha buscado nuestro mercado para colocar sus mercancías y para colocarlas las, las introduce a precios muy bajos por debajo del costo de ellos mismos de tal manera que rompen con cualquier competencia en México y entonces nosotros el, los gobiernos neoliberales hasta ahora han dicho, ay pues qué bueno que entren sus productos abaratados, así yo no tengo que invertir en México para que se impulsen esos productos y yo me aprovecho de los subsidios que Estados Unidos paga a sus productores o sea, negocio redondo, pero lo que no han visto es que han fragilizado terriblemente la producción alimentaria nacional somos altamente dependientes de alimentos,
1: ya mucho, demasiado y ya tiene esto varias décadas de que está ocurriendo y se profundiza en ese sentido, ¿no? En realidad la mayor parte de los alimentos son importados,
2: exacto, sí, y además
1: de muy baja calidad nutricional,
2: exacto, Mm si yo como les digo cuando doy alguna plática les digo díganme el producto y yo les digo de dónde viene porque hasta el el chile poblano viene de China. De China viene, sí, viene todo China. lo agrícola. Oh. El, el café viene de Vietnam. El, o sea, díganme el, el, el producto. Y es, es increíble. Nosotros fuimos exportadores. Sí. No solamente éramos autosuficientes, sino exportaban maíz y trigo en los años 60. Y un país cafetalero, gran productor de alimentos, todo, que ahora se ha convertido en un país importador, es una aberración. Sí,
1: porque además realmente la producción de café ha sido monopolizada por transnacionales. Exacto. En este caso por la Nestlé. Exacto. ¿Mm? Entonces es un es un fenómeno que va bueno con mil cabezas, ¿no? Sí. Es muy difícil. Bueno, desde tu punto de vista y a propósito de lo planteado en el libro, ¿qué elementos deberá reunir en este en este momento una política agraria eficiente, sobre todo para nuestro país?
2: Pues mira, eh, aquí el problema central, como yo decía, que hay que resolver es que la producción nacional vuelva a ser rentable para los productores. Porque eh, esto de que están entrando productos abaratados que compiten con ellos, sí. entonces impiden que por más políticas que tú les hagas, por más que des estos recursos y aquellos, o sea, mientras sigan entrando esos productos, eh, ¿cómo le vas a hacer para que estos productores puedan vender sus productos a precios redituables y vivir de lo que produce su parcela? Sí. Entonces, el TECMEC... Es un problema muy grave aquí Porque no cambió nada de esa situación En eh, en las negociaciones se preocuparon más De que no les pusieran impuestos a los productos exportables Porque claro, son eh, la la bandera de la agricultura no Como decía el aguacate y todo eso Que no le pusieran impuestos y efectivamente lograron que no se le pusieran impuestos a la exportación y se dio por hecho que se había ganado la discusión pero toda la parte de las exportaciones de trigo, de soya de maíz, de arroz que vienen de Estados Unidos no se, se quedó igual, entonces van a seguir entrando estos productos abaratados, como están entrando hasta ahorita, compitiendo terriblemente compitiendo terriblemente, entonces ¿cuál es una, una política eficaz que pueda hacerse desde México? ¿es poner aranceles a la importación de estos bienes, eso es una cosa que si no se hace es como si tuvieras un un mantel sucio y pusieras un, un pastel limpio o sea, uh-huh. no se puede. Tienes que cambiar esas condiciones estructurales. Toda la infraestructura. Exacto. Uh-huh. Para que entonces ahí sí pones precios de garantía, uh-huh. pones eh, t- este fortaleces todas las instituciones de apoyo al campo y entonces sí logras crear una no autosuficiencia, pero soberanía alimentaria.
1: Así es. Que es tan importante en este momento, nosotros hemos perdido todo el, el pie eh, respecto a soberanía alimentaria, como de otras soberanías, pero bueno, en este caso es muy grave porque se trata justamente del consumo de alimentos para toda la para toda la población. ¿no? Bien, quisiera yo eh, decirles a ustedes que la doctora Rubio ha sido tan amable de traer un par de ejemplares de, de libro de obsequio para nuestros radioescuchas. Llamen, por favor, hagan una pregunta y les daremos un libro. Bien, eh, vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está
0: escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico.
1: Muy bien, eh, ahora con relación a los efectos del cambio climático que han dañado considerablemente al sector rural ha sido también el el sector rural mexicano muy afectado por esto
2: sí y también el latinoamericano porque eh, toda esta expansión capitalista en méxico había sido fundamentalmente por la minería y la minería que ahora eh, se hace por ejemplo para sacar oro que se hace a cielo abierto con cianuro, o sea, se, se degradan los recursos naturales y, y el, el, los gobiernos han apoyado abiertamente a, a, extracción. a esta extracción. El, en la reforma energética se plantea que es prioritaria la inversión extranjera o del tipo que sea sobre el, el petróleo, De tal manera que los campesinos, si un ducto pasa por su tierra, eso es prioritario para la energía y no para ellos, y ellos tienen que ceder, entonces los recursos naturales, ahora está entrando además soya transgénica y palma africana por toda la península de Yucatán, que es muy agresiva, porque en las ollas se usan unos eh, plaguicidas que son muy agresivos, que afectan a la población, además se hace con eh, avionetas que eh, los esparcen desde el cielo, afectan a los animales, da cáncer a la población, el, la, el agua es completamente este, contaminada, entonces... Todos estos nuevos cultivos como la minería, todo este extractivismo ha dañado terriblemente al medio ambiente y tenemos también los megaproyectos, estas eólicas, Que se han puesto en el ritmo de Tehuantepec, por ejemplo, en donde arrasan, donde se pone una eólica, como decían, ya no vuelve a crecer la hierba, ¿no? Entonces erosionan los suelos y las comunidades les eh, dicen que van a tener muchos recursos, mucho dinero, van a tener trabajo y tal y cual, pero el hecho real es que acaban afectando sus tierras y eso ya no se recupera. Entonces hay toda una lucha, todo un movimiento de, de campesinos, de indígenas, de comunidades que están defendiendo sus recursos porque es un modo de vida, es la forma donde han, han eh, donde es el lugar donde nacieron, donde van a nacer eh, sus hijos, sus nietos y, y todo esto es afectado por las transnacionales. Se ven desplazados
1: incluso, ¿no?
2: ¿Desplazados, que no solamente esto del
1: medio ambiente, agrégale los problemas de... Eh, bueno, de la delincuencia, del narcotráfico y todo eso, que también ha sido motivo de desplazamiento, que dejan lugares de cultivo, pues, hijo, acomodé lugar porque primero la vida, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, sí.
1: todo esto hay que considerarlo, ¿no? Es sí. entre medio ambiente y arrasamiento, digamos así, de este tipo de, de, de delincuencia, ¿no?
2: Claro, y la, la cuestión es que hay una gran indefensión, porque lo que vemos es que cuando hay eh, pues, dirigentes indígenas y campesinos que luchan por preservar sus recursos, acaban siendo asesinados o encarcelados, ellos sí. mismos, son revictimizados porque ellos son víctimas de esta expansión y cuando luchan entonces se les encarcela, se les mata entonces hay como, hay una gran impunidad y, y las, las sí. comunidades se enfrentan a una situación muy complicada
1: eh, están de veras muy atacados, digamos por todos los frentes bueno, realmente el sector agrícola está, como dices tú, revictimizado
3: uh-huh, y eso
1: es algo que tiene que verse, tiene que observarse y tiene que Resolverse, claro. porque hay mucha gente todavía que depende del campo, de veras, ¿no? No se habla ya de ello. Yo me acuerdo hace los 30 años se hablaba de ello. Uh-huh. Y, y bueno, era un sector muy cuidado y pues era el el, 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 digamos, de donde se obtenía toda la alimentación de la gente de México.
3: Uh-huh.
1: Ahora no. Ya no, no existe eso, incluso en las zonas que siempre fueron incluso de consumo, autoconsumo indígenas, comunidades indígenas, todo eso, ya consumen gancitos y pepsicola y eso como en Chiapas, ¿esto cómo? Sí.
3: Uh-huh.
1: Eso es lo que consume la población indígena, las comunidades, porque es más barato comprar un gansito que un kilo de tortillas incluso.
2: Sí, el mismo frijol. O de de
1: frijol. El
2: frijol es carísimo. Es muy caro. Entonces, bueno, es... El jitomate, o sea... Es una incomprensión, ¿verdad? ya hasta el limón, todos estos productos, eh, las frutas son prohibitivas prácticamente para la población pobre.
1: Así es. Son muy caras. Entonces, dicen ellos, bueno, ¿qué es lo que podemos darle a los niños? Pues esos paquetitos de, de panecito que... Que, bueno, consume toda la población indígena. De veras, es terrible. Yo lo vi en en Chiapas y me pareció tristísimo. Que los indígenas están consumiendo en lugar
2: de, o incluso pulque, ¿verdad? Que es más nutritivo. No. Coca-Cola o Pepsi-Cola. ¿o? Sí, antes se decía, es gente muy pobre, nada más comen puro maíz y frijol, pero el maíz uh-huh. y frijol hace es una nutritivo. síntesis, de, claro, y sí. ahora eso mismo es prohibitivo para la gente pobre.
1: Sí, así es, es terrible. Mira, hay una llamada del señor Humberto, bueno, no dice el apellido, que felicita a la invitada y al programa. Muchas gracias. gracias, dice, el problema en el campo también genera otros problemas, no solo de subempleo, sino que también que esa gente se pierde en el narcotráfico. Bueno, sí. Se ve, se une a células de secuestradores y se presentan todos los problemas sociales y de seguridad que México vive ahora. Hace falta brindar mayor apoyo al campo para evitar todos estos daños colaterales. Estamos pues sí, de acuerdo,
2: totalmente ¿no? de acuerdo.
1: Bueno, ese es el señor Humberto, le agradecemos. Bien, mmm, Eh, Con todo lo que hemos visto hasta este momento, eh, ¿podría decirse entonces que el régimen neoliberal está declinando y que está emergiendo una nueva reconfiguración del capital? ¿Cuál sería este? ¿Qué características puedes decirnos?
2: Pues sí, el régimen neoliberal está declinando y la prueba que tenemos de eso es la crisis del 2008, ¿no?, Eh, Pero al mismo tiempo, eh, esta crisis no se acaba de resolver. Ahorita el mundo está entrando en otra recesión. En nuestro país también esas tasas del 0.1 del PIB de este semestre son vaquísimas. Entonces, eh, estamos en una fase de salida de la crisis, pero donde el capital tiene muchas dificultades para poder remontar esta decadencia del neoliberalismo y la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, yo siempre lo comparo con la etapa justamente de la crisis del 29. En 29 está la crisis, también había allí el declive del régimen liberal y el declive de la hegemonía de, de, de Gran Bretaña pero no podían salir de la crisis. Viene el 29, 30, 31, 32. ¿Y cómo es la manera como en esa etapa salieron de la crisis con una guerra mundial? No, O sea, cuando el capital no puede resolver económicamente el problema... No puede salir. Para que salga, ¿qué requiere el capital para salir? Requiere elevar de nuevo la rentabilidad, la, la cuota de ganancia. Y para eso, ¿qué requiere? Elevar la explotación de los trabajadores. Entonces, estamos en una etapa donde, como el capital no puede salir de la crisis, quiere elevar la cuota de explotación, requiere regímenes muy autoritarios porque solamente sí. así puede someter a la clase, y por eso tenemos estos regímenes en este de, de Bolsonaro en Estados Unidos, estos estos presidentes. Entonces, lo que estamos observando es ya la decadencia de un régimen, pero que todavía no se vislumbra el nuevo que va a salir, y estamos en esta etapa muy, muy negra dijéramos, muy oscura es la etapa más oscura de salida de la crisis donde el capital no puede entonces reafirma sus mecanismos más depredadores tanto con la fuerza de trabajo como con los recursos naturales para salir de la crisis pero no puede y viene otra recesión y todo y por eso tenemos tantas amenazas de la guerra mundial no
1: es muy cierto lo que esto, estás diciendo todo esto está es, es lo una que etapa viviendo. muy difícil digamos que hablando como economistas diríamos que estamos en, en la parte baja del ciclo, en donde sería necesario, y aquí es muy necesaria, la participación del Estado eh, con el gasto eh, en infraestructura, ga- gasto de inversión en infraestructura, para sacar, porque sin ese gasto del gobierno, el gasto privado nunca, eh, la inversión privada no va a reaccionar. Ya lo estamos viendo. Ha pasado un año y están más bien retraídos, desconfiados, parada la inversión, y esto es siempre, Vamos, si atendemos realmente a la lógica económica estamos en un periodo de estancamiento muy grave uh-huh. muy grave porque es el peor, como dices tú, es una, un abismo en el que, bueno, se pierde todo,
3: uh-huh.
1: y todos perdemos, es cierto, ¿no? Aquí, bueno, el único que puede ganar es el capital financiero, uh-huh. y está ganando, uh-huh. aún de la desgracia pero es un grupo tan pequeño, el que Realmente domina que, bueno, necesitamos movimiento de parte del Estado. Si el Estado no lo hace, es muy difícil salir adelante. Es cierto esto, ¿no? Exactamente. Bien, pues vamos a un puente musical, regresaremos. Quédense.
3: Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, ¿cuáles son tus principales recomendaciones para nuestro gobierno actual a propósito de las transformaciones rurales que nos ha explicado también tan atinadamente el conjunto de analistas que están en el libro
2: bueno, incluida yo, tú <risa> gracias sí. eh, yo la principal recomendación que plantearía como decía es poner mucha atención en la cuestión de la relación con Estados Unidos porque eh, no se puede solayar esa competencia del leal que ellos nos hacen de los productos básicos la otra cuestión es que no se puede eh, proponer una política eh, asistencialista en donde eh, como se está planteando dar tarjetas a los productores y darles directamente el dinero eh, porque este tipo de políticas el problema la, la, do, do, se tiene que poner el acento en las políticas productivas cómo hacer para que los campesinos vuelvan a producir entonces ¿por qué es que dejaron de producir? porque los precios no son redituables porque no tienen financiamiento esas son las cosas centrales financiamiento, un crédito eh, que tengan capacitación que tengan instituciones que acopien los productos que los compren a buenos precios que los insumos estén eh, subsidiados de tal manera que no sean tan caros y que de esa manera ellos puedan volver a vivir de la producción de la parcela cosa que ya casi nadie puede vivir de la producción de la parcela entonces, eh, esta política implica una visión de de largo aliento y productiva, más que una una política eh, que consista en dar dinero directo a los productores. El, El planteamiento del presidente ha sido en el sentido de acabar con la corrupción y con el clientelismo y todo lo demás, pero eso no necesariamente resuelve el problema de la producción. Eh, si se da, por ejemplo, ahora que hubo todo este conflicto de las organizaciones campesinas Porque se dijo que ya no se les iba a dar el dinero a ellos Sino que se iba a dar directamente eh, con tarjeta a los productores ¿Qué va a hacer la gente con tres, que tiene tres hectáreas cuando se le dé ese dinero? Se lo va a comer Y ya no, entonces, todas esas medidas tienen que pensarse en términos de ¿Tienen un impacto en la producción o no tienen un impacto en la producción? Además, las organizaciones, efectivamente había muchos vicios en las organizaciones, yo no lo voy a negar, pero las organizaciones habían también impulsado, eh, lo, ¿qué era lo que hacían ellas? hacían Presentaban proyectos productivos, eh, 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 planes y proyectos productivos, el gobierno les daba el dinero y entonces ellos llevaban a cabo sus proyectos productivos con los campesinos. Ahora que se dé el dinero directamente a estos productores, no, mira. ¿quién, como decía Peter Rosset, un, uh-huh. un especialista muy muy interesante, decía, ¿quién va a venir a una asamblea? quién va a venir a una organización si ya te dieron el dinero entonces esto desmoviliza y este es un presidente que precisamente por las propuestas de izquierda va a tener mucho rechazo de la derecha requiere el apoyo de la sociedad civil requiere el apoyo de toda la gente y de las organizaciones si él debilita y desmoviliza las organizaciones quién va a apoyar al, al presidente cuando vengan estas embestidas de la derecha, entonces a mí me parece que estas políticas no necesariamente garantizan, los objetivos son buenos, se está proponiendo eh, recuperar la la autosuficiencia alimentaria, se está está proponiendo ya no depender tanto del exterior, se se está proponiendo elevar el nivel de ingreso de los productores rurales. estamos de acuerdo totalmente con todas las propuestas que se han hecho en términos de los objetivos pero en términos de los mecanismos vemos muchos problemas Sí, yo no sé si
1: tú recuerdes que también en el caso del cardenismo eh, Lázaro Cárdenas decidió a través de la banca entonces nacional, la banca de desarrollo darle financiamiento directamente, bueno, a los ejidos a los campesinos, etcétera ese dinero nunca se recuperó y, y los campesinos lo usaron para los 15 años de la hija, para casar a la otra hija, nunca se dedicó a la producción agrícola. Es decir, hay que estar claros que sin capacitación, sin convicción de para qué es el dinero, eh, realmente es un financiamiento perdido. De veras, eso fue, se perdió, nunca se recuperó y total cayeron en números rojos, muy rojos, las dos los dos bancos, el Banco de Crédito Ejidal y el Banco de Crédito Agrícola y finalmente, bueno, los cancelaron es que
2: no es la vía, como tú dices muy bien no puede ser así pero fíjate que finalmente en la etapa esta de la de los años 30, de 34 con Cárdenas eh, yo est- a mí me parece que lo que se debe dar es financiamiento y no darles eh, dinero directo en subsidio eso del dinero directo viene de Salinas de Gortari.
1: No, desde también Cárdenas, lo dio directo. A
2: ah, través no, de los bancos. No, es que una cosa es el financiamiento. Yo te financio tu producción, te apoyo porque estaban todas estas grandes instituciones sí. como Tabamex, Inmecafe, etc. Sí. Este, te apoyo con los insumos. Tengo una una institución que se llama Conasubo que va a copiar y a comprar tus productos. Una cosa es eso y otra cosa es dar dinero. Directamente. En toda esa etapa nunca se dio dinero directamente a los productores. Se dio financiamiento para producir y a mí me parece que eso es lo que tiene que volverse a hacer. Y ahora que mencionas a Cárdenas, Cárdenas no desmovilizó a las organizaciones, sino que incluso daba armas para que defendieran las tierras que él estaba repartiendo este de, y que los terratenientes no se las quitaran. Entonces, fue un gobierno con una gran fuerza y un gran apoyo social que, fue lo que, per, que fue lo que permitió sí. expropiar el petróleo, porque si no, nunca hubiera podido hacerlo. ¿no? Entonces, un gobierno como este de Cárdenas, el de López Obrador, tienen que tener atrás un gran respaldo social y ese respaldo social solo se puede lograr fortaleciendo a los órganos, no debilitándolas. No, ese es mi punto de vista. Bueno, es
1: interesante. Habría que verlo, ¿no? Porque hay
2: muchos,
1: de veras muchos problemas en el interno y sí. también el manejo de los líderes. Bueno, no ha sido tampoco lo máximo, hay que decirlo, ¿no? No,
2: es muy complejo, sí. el problema es muy complejo, pero no, precisamente por eso tienen que ser también las medidas, muy, como tú decías hace rato que conversábamos oh. en, el, en, el inter, en el intermedio de la música, eh, tienen que ser un gran proyecto integral, ¿no? Que, que esté planeado y pensado sabiendo las consecuencias que van a venir, ¿no? Eso me parece fundamental.
1: Yo creo que, no sé, algo, algo no estaba perfectamente considerado para tener esa esa congruencia integral, ¿no?, de qué hacer en cada caso, ¿no? Sobre todo que tenía, pues no sé, eso lo dijo siempre, el la intención de apoyar fuertemente al sector agrícola de México, pero pues, no sé, ¿verdad? Este, finalmente esta esta decisión que tomó parece no ser totalmente adecuada porque también, como tú dices, se queda sin el respaldo de organizaciones, que es, bueno, la sociedad civil después de todo, agrupada, ¿no? Exacto. Bien, eh, Doña Hilda de San Román dice, felicito a la invitada y al programa. Muchas gracias. Dice, cuando llegan a la presidencia de Argentina los Kirchner encuentran una situación devastadora con una clase media al límite de la pobreza y le dan un pequeño respiro al pueblo argentino, pero ¿hubiera podido hacer más? ¿Qué políticas económicas y sociales faltaron de implantar? Bueno,
2: bueno allí lo que ocurrió efectivamente oh. es que ellos eh, sacaron al país de la crisis esa del 2001, que fue terrible con el corralito y todo aquello que pasó. Ellos tuvieron la ventaja de tener el gobierno en un periodo donde los precios estaban altos, pero el problema fundamental fue que apoyaron a los solleros, a, a los agronegocios, sí. y eh, eh, que era lo que les permitía obtener la renta de la tierra que obtenían los solleros, y ellos la cobraron en forma de impuestos, y eso a su vez se transformaba en gasto social para la población, e impulsaron la agricultura familiar, hicieron cuestiones muy interesantes, pero nunca se desligaron, digamos, del gran capital dominante. Entonces, mm. cuando llega Macri… Sí. Pues se echó para atrás la agricultura familiar Se echó para atrás todo Y otra vez Si no se logran hacer cambios estructurales Y de fondo Cuando viene la derecha Echa para atrás todo lo que se avanzó
1: Y es muy fuerte Exacto En todos los casos, ¿no? Mundialmente Exactamente También Rodrigo Pineda Te felicita Y felicita el programa Dice Los gobiernos han dado prioridad Al desarrollo tecnológico Sacrificando el sector primario Pues No sé ¿Tú qué opinas? Yo no creo que se le haya dado todavía este mucho apoyo al desarrollo tecnológico. No. Eh, y bueno, el sector primario, como vemos, está entre contradicciones, que ese es el, realmente el meollo del problema. Siento así, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas?
2: Pues sí, igual, más bien se ha dado apoyo a los sectores dominantes, al sector financiero y comercial, a las grandes transnacionales, corporativas, y se ha dejado de lado efectivamente la agricultura.
1: Está de lado, sí, por más de que se, como que se individualice el apoyo a a los campesinos, te voy a ayudar a ti, a ti, Pedro, a ti, Juan digo eso no sé
2: es como lo de las guarderías Ah, es lo de las guarderías o sea si funcionaban mal si había irregularidades pues había que resolver esas irregularidades no pero no quitarles el apoyo es lo mismo con los campesinos si esas organizaciones funcionaban mal si había abusos bueno regulas eso pero no desmovilices al campo de esa manera no es lo que yo considero
1: bueno tienes razón Manuel Munguía Dice también, felicidades a la invitada y al programa, dice con el encarecimiento del crédito, a pesar de que las tasas de interés están bajando en Estados Unidos, en México no ocurre así y esto encarece el apoyo y la inversión en el sector agropecuario y no permite la suficiencia alimentaria que necesita México para acabar con uno de los problemas prioritarios.
2: Tiene razón, que bajaron las tasas de interés en México también, pero efectivamente el crédito en México es muy caro. Es muy caro para los productores. Uh-huh. Es muy caro. Y, uh-huh. y la banca estatal, eh, la banca nacional, tiene muy poca cobertura. Entonces, eh, han resurgido los usureros y los agiotistas para prestar dinero y uh-huh. esos cobran un interés altísimo. Sí. ¿no? Sí, está,
1: bueno, está como que de alguna manera atorada, ¿no? La, Exacto, eh, la sí. actividad económica. Sí, mucho. Sí, realmente. Lo único que le hace moverse es la la afluencia del, de la financiarización de la financiación no financiarización de la financiación a los sectores que todos tengan el financiamiento suficiente Exacto. para arrancar
2: exactamente de otra
1: manera está muy difícil, muy difícil. bien eh, eh, tanto el señor jesús juárez como la señorita mónica suárez este piden eh, el título del libro si se repite y dónde se puede comp- adquirir el libro.
2: Bien, el libro se llama América Latina en la Mirada, las transformaciones rurales en la transición capitalista. Eh, yo soy la coordinadora Blanca Rubio. Se puede conseguir en las librerías en general, pero eh, particularmente en las de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales.
1: Bueno, ya se informa. Eso es todo. Te agradezco muchísimo tu asistencia y comentar sobre este interesantísimo libro, Blanca Bueno, pues ha sido para nosotros un placer y también a todos nuestros radioescuchas por su interés en participar. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales. Gracias. En la producción, desde Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez. Y en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Mandrique quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias